0: От создателя бегового клуба Академия Марафона Привет, это подкаст Держи Темп И я его ведущий Сергей Черепанов В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега Истории людей, для которых бег это уже не просто хобби Истории людей, для которых беговой клуб это уже семья Приятного прослушивания
1: Ты продолжаешь бегать? Я стараюсь бегать. Меня Сколько ограничивает то, что мало времени на это и нет возможности, как обычно, допустим, там, приехал после работы, побегал там, когда-нибудь ранним вечером, да, то сейчас такого нет. Стараюсь быть либо очень рано утром, когда меня никто не выловит, или очень поздно вечером, но чаще бывает рано утром.
0: Сколько у тебя выходит сейчас километража?
1: Ой, меня сейчас очень стыдно сказать там, ну, 44. 44. У меня
0: ноль, и что, мне не стыдно сказать об этом. Видишь, как все относительно, поэтому у тебя еще большое преимущество. У тебя сейчас форма лучше, чем у меня, мне кажется.
1: Нет, это, конечно, не так, но...
0: Это все так, ты чего, я на... Еще мало,
1: еще мало времени прошло, чтобы моя форма стала лучше твоей.
0: У меня по пять минут на километр такой же пульс, как у тебя сейчас.
1: Я бегаю без пульсометра, не смотри на это.
0: Ладно, расскажи про бег. Как давно ты начала а, бегать а, вообще и в частности в клубе? Почему ты начала? Что это за рефлексия была?
1: Я начала бегать впервые в жизни, когда у меня родился ребенок. Я до этого только никогда не бегала. И вообще, ему... Это был 2017 год. Когда ему исполнилось полгода, я решила, что мне пора побежать. То есть вот он родился, три месяца мне там нельзя было делать каких-то таких упражнений физических, вообще почти никаких. И потом мне нужно было какое-то время для себя. То есть только для себя. То есть вот эти полгода я не очень в своей жизни жила, не очень... Себе принадлежала, наверное, мамы меня поймут. Вот и мне нужно было что-то свое. Я спортом занималась раньше, но это был совсем вообще не бег, ни разу не бег. И наоборот, я занималась фитнесом. фитнес инструктора, они же наоборот говорят, что бегать не надо, это вообще все не полезно, не прикольно, и похудеть он не поможет. И я решила, что это самый будет доступный для меня спорт, потому что вот я жду с работы мужа. Уже я уже в кроссовочках стою на пороге, Говорю, все, пока. Я пошла, меня не будет полчаса. Первое время для меня полчаса, это был прям ого-го, какой просто кросс. И я решила, мы как раз, когда ребенку было полгода, мы уехали в отпуск, в любимую нашу страну. Я думаю, я возьму туда кроссовки и начну бегать там, потому что там очень красивая набережная. Я именно в том городе уже была. Я знала, что там есть где бегать, и там прекрасно, это красивейшая прям набережная, очень удобная. Я думаю, вот я там начну бегать. Я вот вышла, пробежала свои первые четыре с половиной километра, и я была просто невероятно с собой горда. Я думала, боже, я просто супер бегу. Четыре с половиной километра за полчаса, что ли. <laughs> супер
0: круто. ты должна сказать, что это за страна и город, где ты пробежала свои первые километры.
1: Страна Италия. А город небольшой, городочек Джердини-Наксис, это маленький город под катанием на Сицилии. я очень кайфанула. И это было прям мое личное время. У меня муж с дома спали, и я такая была счастливая бегунья. Четыре дня я побегала. Вот. А потом я упала очень сильно. и Потянула связки. И до конца отпуска я просто страшно хромала. У меня текла нога. Вот и прошла на последний день отпуска. продолжала я уже в Москве.
0: Так, а, 2017 год начала. Это какое время было? Сезон уже беговой? Или... В
1: сентябре мы уехали в отпуск. В конце сентября я вернулся. В октябре я начала бегать в Москве.
0: Ого! И ты прям по снегу, по дождю и по всем этим неприятностям бегала без мотивации? Или у тебя какая мотивация была на тот момент?
1: Мне понравилось. Наверное, мне больше всего зацепило то, что вот это прямо время для себя. Я вот одна бегу и я сама себе только принадлежу. Нет, потом, конечно, было несколько таких кризисных моментов. Например, ну, я, естественно, могла бегать только, когда меня пускал муж, который был с ребенком дома в этот момент, Там он тогда уезжал в командировке и получалось, что я бегу, допустим, 10 километров, потом две недели я не бегаю вообще, потому что он уехал. Потом я бегу снова 10 километров, бегу и страдаю, потому что ну, это, конечно, очень большой перерыв, и я тогда даже думала, да зачем мне это надо все?
0: У меня родилась шутка, это были интервальные тренировки, просто большая пауза. Так, и потом ты, получается, 2017-й побегала-побегала с перерывом 2018-й. Как ты поняла, что тебе хочется как-то больше погрузиться в это? Ты столкнулась с какими-то травмами, или ты просто такая о, знаю, что нужно как-то по-другому. Хочу поискать более продвинутых ребят, клубы или, или, или что? Как это было?
1: У меня не получалось пробежать больше 10 километров, 11. Mm -hmm. Это и то было, было для меня супер расстояние. Мне моя старшая сестра, которая такая, ну, не очень спортивная, говорит, да я 10 километров пробежала в Тропарево. Я думаю, как это, ты пробежала 10 километров, а я не, не пробежала, что ли? Я вот прям стала бегать в десятку каждый выходной. И поняла, что больше я не могу, то есть я даже 15 не могла, мне было прям тяжело. Я, конечно, сейчас понимаю, что я каждую десятку выбегала из часа, да, то есть я даже не смотрела, какой то был пульс, наверное, достаточно высокий, поэтому мне было тяжело. Вот, и я уже был, наверное, конец февраля, середин февраля, я увидела рекламу Академии где-то, а, у Сони я ее увидела у да, у Сони, у Сони mm -hmm. я была на нее подписана... И она такая вся красивая, говорит, вот там, приходите на бесплатную пробную тренировку. Я думаю, что за пробная тренировка? Дай-ка я схожу. Одна была одна в месяц, по-моему, тренировка. Вот я пришла на нее 5 марта. Я прям помню на тренировку. Пришла, думаю, так интересно тут, значит, фарит там был уже. Я не поняла вообще, как это происходит. То есть для меня это было очень странно. Я занималась совсем другим спортом, и я не понимала, что такое бег. Я, если честно, не читала как-то про бег, не читала ни мотивационных книг, ни, ни что-то по технике читала. Я просто бегала, мне нравилось бегать. А тут какой-то... Я думала, я сейчас приду, значит, на одну тренировочку. Мне исправит технику бега, мне что-то сделают в ногах, там, подкрутят, скажут, ты там вот так вот сделай. И я раз и побежала, прям супер. <казалось> Оказалось, что ничего мне подкручивать не надо. хочется надо просто немножко по-другому тренироваться. И как-то мне так, я не знаю, же, мне как-то там очень понравилось, и люди вокруг, и вообще это так интересно. И я домой пришла, и говорю, может, если ты мне еще на 8 марта не придумал, что подарить, то я вот хочу вот в Академии месяцок потренироваться, посмотреть, что получится. Ну, вот месяц потренируюсь, а дальше вот уже посмотрю, посмотрю, что там будет. Вот. И так вот, в общем-то, месяц вот это до сих пор и длится. У меня Не прошло и два года. Да, 18-го года. Мне еще очень так, понравилось, так понравился подход Фарида. Я потому что, ну, ты, например, знаете, у всех там какие у вас цели. говорю, Я хочу весной пол-марафон пробежать. Вот там были бегущие сердца, они почему-то мне очень нравились. Полина Киценко, Наталья Водянова. Думают, я хочу пробежать эту всю тему. Вот. И Фарит тогда так улыбнулся ухмыльнулся сквозь усы твоими мыслями проезжать этот полумарафон. Наверное, тебе еще рано. Давай, ты десятку пробеги, и там посмотрим.
0: Да, это были времена... Была солнечная десятка. Кстати, десятка же там в итоге это твой первый забег был. Да, это
1: был первый забег официальный. Ты меня тогда на этом забеге повел, И я тебе за это очень благодарна, потому что я тогда поняла, насколько вообще нужно на соревнованиях выкладываться. То есть я не знала, вот насколько надо себя выжимать на вот этом старте. То, что вот парит называет на все деньги. Потому что я бежала, с честно, из последних сил. Я вообще не понимала, как я это сделаю. Мне Фрид сказал, выбеги с 51 минуты. Я говорю, да не может этого быть. Я больше там 55 вообще в жизни такого со мной не произойдет. И пробежала я там за 48 с чем-то. Я не могла не дышать, не разговаривать, же вообще ничего. Но я была с собой страшно довольна. И это был очень крутой день. И приехала поддержать меня моя семья. И были девчонки, и Полина, и Лиза, и прям Юля. И как-то это все было очень здорово.
0: Мне тоже понравилось, потому что это был... Я раньше бегал на других скоростях, пейсил, когда там побыстрее, типа и сорока минут. И тут мне надо было с тобой бежать, и надо было себя сдерживать еще при этом. И при этом мы классно разложились, судя по графику, что... Вторая половина чуть быстрее была, музыка была. Это прям мне тоже этот опыт очень пригодился, и потом мы его использовали. Прекрасный был бег. Я как сейчас помню, финиш, когда ты прибегаешь, Саша стоит, твой муж, там, ты падаешь к нему на руки, там, ты сын, и все это так очень мило. Да, прекрасно. Да, это было круто. А, Да, скажи, сколько у тебя уже забегов сейчас? Считаешь ли ты, бегаешь ли ты ради медалек, или у тебя каждый забег — это ну результат как-то, прогресс, или ты можешь кайфануть просто, участвовать в каком-то забеге?
1: Я не бегаю ради медалей, если честно, я не коллекционирую медальки, вот. Я, наверное, немножко амбициозно подхожу к каждому забегу, то есть мне, конечно, хотелось бы, вот, чтобы было чуть лучше, но... Ну, есть, допустим, вот как в том же году после «Бегущих сердец» мы бежали в Зеленограде, то есть я понимала, что ровно через неделю лучше я не пробегала на ну, 100%. То есть, ну, то есть я просто постаралась, но ну, как бы чуть хуже, но это было нормально. Но в целом, конечно, хотелось бы немножко результат свои улучшать. Вот. И... Ну, это, как Фарик говорит, лучше тренировка — это соревнование. Наверное, отчасти в этом он прав. Потому что вот ты учишься как-то своим волнением каким-то справляться. Учишься раскладываться на, на дистанции правильно? У меня это очень долгое время не получалось. Сейчас не всегда получается. То есть я там могу втопить просто с первых метров, как сумасшедшая, а потом к середине я уже вообще не могу ноги представлять.
0: Каждый забег а, примерно на результат. И какой самый запоминающийся, кроме вот первого бегущих сердец, а, есть еще какой-то знаковый забег, который такой вау, каждый раз ты его можешь вспомнить.
1: Ну, есть, конечно, забеги, которые отложились, как, боже мой, не дай бог, еще когда-нибудь это повторить. Как это было ужасно. Но из таких вау-то, конечно, марафон миланский, безусловно, ну а из московских я начинаю очень люблю.
0: Ты пробежала, получает десятки полумарафоны, и марафон, и ты помнишь результаты свои наизусть?
1: Десятка 40-45 что-то там такое с чем-то 45-40 что ли? Вот потом половинка у меня была последняя час 43, вот, ну марафон я помню три 34.
0: Любимая дистанция есть, все-таки из этих, если выбирать из длинных дистанций, может быть, тебе вообще тысячи метров нравятся или там пятерки или десятки все-таки? Ну, раз ты говоришь про ночной, значит, десятки, да, наверное?
1: Люблю десятки, но, наверное, от такого удовлетворения, как вот приносит марафон, не, не приносит больше ни одна дистанция, но она и требует такой более, конечно, длительной подготовки. Есть еще такое чувство, что вот ты вот готовился, и ты подготовился, а десятка кажется, что вот ну, ты как бы классно пробежал, десять ты пробежишь.
0: Ну, типа каждый раз в десятки можно побегать, там, условно, раз в две недели, а вот марафон раз в две недели все-таки это это очень ресурсоёмкая да. да, история. Да, понимаю. А тысячи я
1: наши академические люблю очень. Тоже, кстати, прям с большим удовольствием всегда.
0: Тоже люблю. Ну, конечно, ты пока без конкуренции там.
1: Ну, не надо так говорить. Нормально там все у девчонок.
0: Хорошо, ты говорила про семью, что муж тебя на самом начале поддержал. В этом, в этом твоем увлечении. А, ну, а вообще сейчас, как это? Ну, то есть спустя три года, какое отношение сейчас к бегу в семье? Кто там, может быть, не только муж, а сестры там, еще родственники какие-то, что-то говорят нам или крутят у виска, типа, зачем тебе это? И вообще, как, 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 как в целом у тебя там?
1: Ну, пальцем виска никто не крутит особо, конечно. В плане вот моей прям семьи близкой там мужа, он еще понял тот момент, почему вот что меня еще зацепило вот в этих тренировках в академии. Мне было очень важно уезжать из дома и общаться с другими людьми. То есть вот я была в декрете тогда, и вот девчонки все, которые там подобрались, мы были вот такой тусовкой молодых мам. Мы, конечно, не осуждали абсолютно там никакие прикормы и прочие вещи, а просто очень хотелось э, разговаривать. И я по девчонкам тоже заметила, как мне показалось, им тоже очень хотелось с кем-то разговаривать. И я не самый болтливый на свете человек, но прям мне казалось, что мне скоро скажут, Лен, помолчи уже, насколько можно говорить. Мне так не хватало общения. Вот. И Саша, мой муж, он понял как-то, что вот это меня очень оттягивает. Вот. Потом я вышла на работу, и я, соответственно, продолжила бегать. И я тоже ему сказала тот факт, что бег помогает мне очень проветрить голову, а он со мной живет уже давно, он прекрасно знает, что бывает, когда я эту голову не проветриваю, да, то есть я начинаю плохо спать, у мне меня, у меня снятся кошмары. Сейчас я настолько вматываюсь на работе, потом прихожу еще бегаю, час полтора, и я прям сплю просто как ребенок, и это очень круто. Он видит, что эти изменения идут мне на пользу, поэтому, конечно, он мне не говорит там переставать бегать. Нет, он видит, что это мне на пользу. Иногда у него просто такое слово, там, он говорит, опять ты со своей беготней, он говорит, у нас такие-то, такие-то планы, я говорю, хорошо, мне надо побегать 20 километров, потом все будут планы, он говорит, ну вот, опять ты со своей беготней но в целом он, конечно, помогает, поддерживает. А идея со стартами в Италии вообще просто он поддержал, конечно, рукави ногами.
0: Чтобы люди тоже понимали, Саша фанатеет от Италии во всех смыслах. И у вас получилось объединить твое увлечение его вот эту любовь. Ну и твою уже тоже любовь к этой стране. И это прикольно.
1: Да, это очень здорово. И Миланин меня поддерживал на дистанции, сигареткой стоял.
0: Кайф. Слушай, а Марк уже понимает, сын твой, ну, куда мама убегает или прибегает? Вот в этом возрасте сколько ему сейчас получается? Ему три года. Три года. Он понимает да. уже?
1: Ну, он понимает, что я вот хожу бегать, да, вот там мама тренировки, мама бегает, ну, он все понимает. У него даже есть футболка в поддержку мамы, вот муж делал там, беги. форса мама все есть.
0: Блин, прикольно, прикольно. А что по поводу вдохновения? Может быть, кто-то семейный, ну, понятно, что не муж, но, <смех> может быть, сестры, видя это движение, или кто-то еще, друзья какие-то, которые вообще не имели отношения к спорту, видя твое увлечение, ты тем более, ну, тут в Инстаграме как-то об этом тоже mm -hmm. публикуешь. Они вдохновляются? Есть такие, что такие, о, Лен, прикольно, мы тут побежали или пробежали десятку, или что-то вообще начали делать?
1: Есть такие люди, не буду кривить душой. Приятно, когда люди там пишут, вот-вот, я там вышла побегать, тебя вспомнила, вот я там вот пошла, вот фото вот, в лифте, там вот я пошла на пробежку, там мне привет, или вот мой хороший знакомый врач, травматолог, он такой всегда был такой добрый пухлячок, а потом вот он стал заниматься спортом, единоборствами, стал бегать, и он мне присылает, вот смотри, я там пробежал столько-то за столько-то, как ты считаешь, это круто, То есть, ну, это, мне, мне это приятно, конечно, это здорово.
0: Ты чувствуешь, что так немножко мир меняется, то есть ты ничего для этого не... Ну, ты делаешь свое дело по-прежнему, и просто такой раз, это как-то распространяется, и все становятся чуть-чуть здоровее или там, вдохновленнее. Это же прекрасно.
1: А, это прекрасно, да. Но я Хорошо, если люди это делают удовольствие. Пускай да, бо да. больше людей делают это вот для себя, для удовольствия. Это здорово, конечно. Да.
0: Расскажи про работу немножко в том плане, что у тебя сменный график. В общем, ты доктор, mm -hmm. анестезиолог. И да. как вот совмещается такой нестабильный график с, со спортом? У тебя есть какие-то уловки, насколько я уже понял, за все время, ну, в плане выстраивания ну... режима?
1: Нормально совмещается, не считая того, что сейчас происходит. Сейчас у меня все вообще нестабильно, и это понятно. Но в целом у меня достаточно свободно графики, работаю ежедневно. Плюс у меня каждый вторник дежу, что то я по вторникам не прихожу домой. И я бы этом сказала Фариду, он мне немножко перестроил план. То есть у меня допустим всегда выходной во вторник, когда у всех, большинства академиков выходной в понедельник. Вот. А в остальное время, ну я как-то научилась уже за это время подстраивать свои допустим, под э, время закрытия детского сада, потому что у меня нет возможности бегать вот даже когда работа закончена в любое время, да, то есть когда не дежурю я, часто дежурит муж, и, соответственно, я должна забрать ребенка, я вот стараюсь как-то успевать, у меня живет полный шкаф беговых кроссовок и сменная одежды на работе, потому что я часто бегаю в нескучном саду по набережной, э -э там после работы, чтобы потом успевать заезжать, ну, как-то я стараюсь, в общем, здесь менять. Когда то там не успеваю быстро работать, стараюсь вставать пораньше, там, в 5 утра перед работой побегать. Вот иногда получается чуть меньше, чем запланировано, но стараюсь все равно как-то успевать.
0: Хорошо. В этом же графике, как у тебя дела с питанием обстоят и ну, получается ли как-то обращать внимание, так как ты доктор, ты понимаешь важность этого всего процесса восстановления, да, восстановление, кстати, про, помимо питания. Что с массажами, может быть, и, и прочими делами? Вот Расскажи об этом, как у тебя?
1: питанием я ничего не скажу хорошего, потому что я РФПшник со, со стажем. С питанием у меня ничего хорошего не складывается, конечно. Я как, как доктор понимаю, Нет, ну же, что ты, ты нужно, не что не нужно. Но я не ем мясо и пью железо, которое не усваивается. В нет, все сложно с питанием. Вот. По поводу восстановления, я стараюсь ходить на массаж, к надежде, но опять же, из-за нехватки времени я к ней прихожу, когда вот я понимаю, что уже вот совсем мне болят ноги. А так стараюсь дома, роллы какие-то, вот, перкуссионный массажер я недавно приобрела, он мне очень спасает. Лет. Да, потому что вот икры, конечно, забиваются очень сильно, и он мне на данный очень хорошо помогает. Вот э, стараюсь иногда ходить в баню с своими сестрами. У меня две старшие и младшие. Вот. но сейчас, конечно, нет, но вообще мы с ними старались ходить. И тусовка, и видимся наконец-то и в то же время вот восстановление.
0: Ты поняла важность вот за эти три года, важность установления? Просто многие новички недооценивают вот эти вот микропроцессы, которые происходят, в том числе и баня там, и какой-то хотя бы раз массаж там в месяц сделать, или в полмесяца. Но когда ты это поняла, когда готовилась к марафону или, или, может быть, раньше? Да, любой. я это понимаю.
1: Ну, я и раньше подозревала, когда уже ноги так болели, что ты ходить не можешь. Вот. Но потом, когда вот я готовилась к марафону к своему, за три недели до у меня вот случилась травма такая, как раз от перетренированности, и мне сказали, все, прям вот не бегай совсем. И я, конечно, Прям была безумно расстроена. Тоже спасибо тебе, что ты тогда меня очень поддержал. Спасибо, что у меня есть знакомые ребята, травматологи, реабилитологи, которые меня просто на ноги поставили очень быстро. То есть я тут же мне поставили диагноз, я была записана вообще на всевозможные процедуры, и меня очень быстро вылечили, потому что иначе бы, конечно, марафон бы мой накрылся, было бы очень обидно, если бы вся подготовка даром прошла. Вот, и с тех пор я стала как-то поосторожнее относиться, то есть у меня были такие моменты, вот я начинаю чувствовать, что вот если я сейчас не схожу на массаж, то это закончится травмой точно. Вот. Потом вот летом в отпуске тоже, вот, этой осенью я не успела сходить на массаж качественный до отпуска и продолжала бегать ежедневно. Вот. И в один день я просто убежал довольно далеко от дома и почувствовал такую боль, что я понял, что я, всё, я я не то что бегать, я вот с трудом до дома дойду. И тоже это все очень долго заживало, и московский марафон не пропустила. 10. В общем, не надо этим пренебрегать, потому что организм, к сожалению, не железный, и он в один момент скажет тебе сам «стоп».
0: Видишь, какой, как, какой юмор из этого всего получается? Люди приходит к этому самостоятельно через опыт травм, через какие-то вот нагрузки, которые они накапливаются. То, о чем я говорю всегда, вся нагрузка, она где-то отражается эффект от тренировки и общая усталость, она месяца через три будет известна. Вот ты тренируешься сейчас месяца через три-четыре, вот ту нагрузку, которую ты сейчас дал, и если вот так вот получается, то это все в стэк попадает и накапливается, и потом где слабо, оно начинает рваться. А люди понимают это только в момент того, когда порвалось что-то. Поэтому я тоже за то, чтобы восстанавливаться всеми возможными методами
1: знаешь, Сереж, если честно, у меня долгое время, до того, как я получила свою травму, было такое чувство, что вот люди, которые приходят на тренировку, начинают там роллы, вот эти массажеры, все, думаю, боже, что они делают? Вот это все так забавно выглядит. Ты
0: сейчас камень мой огород.
1: Ну, знаешь, и на тебя даже смотрела какое-то время с мысль, блин, что-то там разминаете, нормально все, встал, беги, иди, какая там разминка, ничего не надо. Ну, сейчас, конечно, думаю, немножко иначе.
0: Да, ну, благо, всякие возможности есть, в том числе и там китайские сайты, и вообще и здесь, в России, можно найти интересные всякие массажеры, которые. Ну, они будут альтернативой, и лучше с ними, чем без них, а лучше все совмещать вместе. Это вот такой мой призыв, здесь, который будет идти через весь подкаст. Что насчет мотивации? Что тебя мотивирует? шесть раз в неделю, иногда семь раз в неделю, выходить в любую погоду, в любое время суток. Чем ты вдохновляешься? Целями конечными или ты уже начала получать удовольствие от процесса?
1: Я... Ну, здесь несколько есть моментов. Конечно, есть какие-то цели. Мне не хотелось бы терять форму, потому что я знаю, как мне будет тяжело начинать. И это, собственно, второй момент, потому что я знаю, что если вот я даже сейчас устала, я вот пропущу... Я полежу, потом мне будет намного тяжелее начинать. Я себя лучше чувствую, если я сделала тренировку. Пусть даже я ее сделала не так легко, как мне бы хотелось. На самом деле у меня довольно большой процент тренировок, которые я делаю просто потому, что вот они стоят в плане. Я никогда не скажу, что я каждый раз выхожу бегать просто. В смысле, говорю, вау, как наконец-то я пошла бегать. То есть у меня очень, достаточно много есть таких тренировок, когда я выхожу, потому что мне сегодня надо. Вот я выхожу, и я бегу. Вот иногда я подбегу и думаю, блин, только 5 километров за раз. Сколько еще бежать? То есть у меня есть такие тренировки, их действительно немало. Я вот помню, я готовилась к Миланскому марафону, был тогда ужасный какой-то снегопад. Я вот бегу, этот снег в лицо, и он под ногами. Это все, блин, не хочется. Прибежала. Акрываю Инстаграм дома, Катя Наумова пишет. «Я сегодня побегала, какой кайф! Ура! Вообще снег в лицо! Супер!» Думаю, блин, Катя, ну что ж ты за робот? Ну, в принципе, это тоже оттягивает. Это просто очень полезно, быть наедине с собой.
0: Кстати, насчет единения с собой. Используешь какие-то гаджеты, ну, в плане послушать музыку, подкасты, может быть, какие-то лекции, как Часто, вообще не часто это делаешь?
1: Я очень долгое время бегала с музыкой. Я себе составляла даже отдельный плейлист. Он был такой очень динамичный. Э -э Рок, плейлист, э поп, русский рэп, плейлист. У меня было много под настроение разных. Вот Потом, когда тренировок стало много, мне, естественно, все это очень быстро надоело. И вот, наверное, с момента, когда ты выпустил подкаст вот «Буддист» наверное, это вот с того времени я начала бегать под подкасты. А вот потом вот, наш академический вышел подкаст, и как-то вот потихонечку-потихонечку мне стало легче вот такую болтовню бежать, как-то так интересно. Иногда выключаешь лучше птичек, иногда такое тоже бывает.
0: Но у тебя хорошо в «Нескучном саду» можно себе позволить. Да, подкасты интересны, что у них сейчас новая волна, и на самом деле они были известны еще со времен того, как появилась техника Apple, айфоны появились, и это какой год, там, не знаю, лет восемь назад, может быть, 10. И вот тогда... А сейчас в России почему-то они заново переживают эту популярность. А ты не слушаешь или ты продолжаешь что-то слушать, даже когда сейчас бегаешь? Или слишком много информации, что тебе не нет, кажется, нет, вот нет. в этом режиме?
1: Сейчас по-разному. То есть если у меня маленькие... Я, честно, подкасты обычно включаю на какие-то длительные кроссы. Если а, я буду, буду ага. больше часа бежать, тогда я послушаю. А так я какую-то там лайтовую музыку могу включить. Вот какие-то медицинские стала иногда включать. То есть раньше почему-то ну, мне вообще не заходило. Я не могла вот под это все и бегать и ходить по улице. Вот книги Интересно. у меня не зашли, но вот какие-то такие вещи слушаю.
0: Надо с Кайратом пообщаться насчет книг. Я ему задам этот вопрос, потому что я у него периодически Логически в Страве вижу, там, прослушал эту книгу, прослушал эту книгу. Uh -huh. Человек добирает образование, которое, наверное, в школе не добрал. А есть ли у тебя какие-то спортивные кумиры, если говорить в целом про любой спорт? Это может быть, там, гимнастика, плавание, лёгкоатлетие? Ну,
1: я, я на несколько легкоатлетов и атлеток отписано. То есть девчонок Цвета вот, оплачкина не нравится, Лена Коробкина, вот они классные вот а из ребят тоже там естественно Степа Ренас, Искандер вот мне у Искандера очень нравится одна такая черта он может о себе рассуждать не только в рамках того что я супер крутой вообще бегун хотя я считаю что он супер крутой бегун мне очень нравится как он не боится анализировать ошибки в том числе и скажем так на открытом обозрении. Это очень круто и правильно, и, ну, мне это очень приятно, У меня такая человечность.
0: Да, и поэтому он так популярен сейчас среди вообще бегунов, наверное, не только. А зарубежный, есть кто-то, может быть, кем-то ты вдохновляешься еще? прям суперзвезды какие-нибудь.
1: Я не могу сказать, что я э, им прям как-то вдохновляюсь. Я, мне кажется, что вот э, они просто какие-то нечеловеческие не, не э, у них способности. Я да, там восхищаюсь ну, кенийским длинам, смотрю думаю, ну, это, конечно, супер круто. но вот так. Ну, читаю наших. вот э, Ренасов люблю почитать. Это так хорошо пишет, интересно.
0: Представляешь, я вот сейчас подумал, а что если Ренасов будет подкаст свой выпускать и такие литературные чтения, вот это то, что он пишет, он на час разворачивает события. Так, да, ну, мне
1: отлично, рен... на длительный кросс сойдет. Да,
0: да Ренас, Ренас кайф. Скажи, пожалуйста, как в целом и повлиял ли вообще бег на жизнь твою? Начался бег, и ты заметила, что за последние там, три года у тебя жизнь изменилась.
1: да. -а -а -а. Да, во-первых, вот у меня снова появилась такая возможность немножко с кем-то в чем-то конкурировать, потому что, ну, как бы на работе мне конкурировать не, не, не с кем. Вот, И, ну, как бы фитнес, которым я раньше занималась, ну, там тоже, черт, господи, с кем не конкурировать. А вот, у меня было 9 лет художественной гимнастики в моей жизни. Я так до хорошего достаточно звания там дотренировалась, вот этот соревновательный дух, он мне всегда очень нравился. Вот, то есть вот там поднажать перед соревнованиями, выложиться на них. То есть вот, вот эти вещи, они мне приятны. С детства они, они мне близки. И поэтому мне сейчас это вот, в моей жизни снова появилось. Мне бы не хотелось потерять. Но еще в плане таких последневных вещей, конечно, необходимо сделать 6-7 тренировок в неделю заставляет тебя по-другому совершенно строить свой день. То есть ты заранее все продумываешь, ты, у тебя нет никакой расхлебанности в твоем графике. Ты должен все четко знать накануне, когда ты будешь бегать, где ты будешь бегать, где твоя форма, чтобы побегать. Да? То есть там из дома, либо тебе нужно взять с собой на работу. То есть у тебя должно быть все четко, все продумано. И, конечно, так как я сейчас строю свои дни, я вот не могла даже подумать там каких-то четыре года назад что я буду жить в таком темпе. Я, мне кажется, вообще ничего не делала так работала и больше ничего не делала. А я а ну, тоже делала по четыре тренировки в неделю, но ты стала это продуктивнее, было не
0: то. продуктивнее, в целом по жизни. У тебя больше каких-то микродел появилось, которые
1: наполняют день. Да. я свое время начала расходовать совсем иначе. То есть так, чтобы я сейчас просто где-то валялась и залипала там сериал, такого вообще что-то почти не бывает. А Может, раньше было бывает. Я могла да, и допустим, я выходной в субботу, я могла просто лечь там и, и отдыхать. Вот я вот лежала и Отдыхала, и мне было это хорошо. Потом я вечером могла встать сходить в бассейн. Вот, ну вот, все. Сейчас нет. То есть тренировка, потом с ребенком гулять, потом еще что-то, потом еще что-то, потом еще что-то. Вот все четко, все расписано. Мне уже можно говорить, стряк, ты успокойся! Ну да, 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 полежи. Я говорю: нет, еще куча дел, подожди. Говорит, завтра делаешь. Нет, завтра мне еще бежать 20 километров. Завтра не сделаю. Вот. Все, это безумно круто. Я про,
0: про гимнастику не знал, что ты так глубоко, кстати, там была, 9 лет, и расскажи про это, это в какой возраст было, и что там за, что за гимнастика? Это с булавой, с обручами, вот с этой
1: темой. С, бу с булавой, да. С булавами да. и с обручами, да. была туда пошла 6,5 лет. Вот, в Аркуте я в этом городе жила до окончания школы, и там же я занималась. Безумно мой любимый тренер моей девочки, с которым мы общались до сих пор, хоть и в разных городах уже со многим живем, очень близкие мне люди по духу, и вообще это большое было дело в моей жизни. Я выполнила звание «Мастер спорта», но я его не подтвердила, потому что мне нужно было бросать спорт, это было условие родителей, мне нужно было готовиться к поступлению в институт. Начались сумасшедшие репетиторы, поэтому вот мастер спорта выполнил, но по факту осталось кандидата. Ты еще
0: и в звании вообще-то. Извините, пожалуйста, я буду теперь шляпу перед тобой снимать.
1: Я не знал. Столько общаемся, а вот
0: сейчас раскрываются подробности. Но согласись, кстати, вот наблюдение, что мне кажется, это тоже дало тебе какую-то... Ну, помимо... Вот этого соревновательного эффекта тебе дало это, ну и функционально, ты больше готова. То есть у тебя, скорее всего, связки, суставы, вот это все у тебя, оно, наверное, оттуда тоже прокачано. Есть
1: там такое? Ты понимаешь. А, свои это, это, был <сист> со... это был совсем <сист> другой спор. Да? К бегу отношение, имеющие, очень такое никакое, но вот это то, что многие называют физуха, вот это, наверное, это есть. Это почему я так топлю то чтобы все дети занимались обязательно спортом, там каких-то показаний. Любым. Просто пусть они будут активно двигаться, шевелиться как можно больше. То есть, потому что это вот именно а, дает вот такой задел а, мышечный. И помимо этого, конечно, я... Мне кажется, это моя такое преимущество наверное, сейчас беги, Я терпеть умею нормально. То да, есть вот я поэтому я вот видел. эти все мои кросы, там, которые, блин, да что ж такое, я их могу перетерпеть.
0: Ну, это хорошо. Ну, и, и тем более гибкость, растяжка, это тоже в целом, ну, у тебя мышцы уже как-то подготовлены. Интересно. Ну, гибкость
1: такой момент. У меня, я не особо богата природной гибкостью. Все, что было наработано, было наработано. Природы мне сильно не было дано, но что-то, наверное, осталось еще с тех пор.
0: Ну, равно. Поставим небольшой комментарий, что вот, ребята, у кого есть в детстве какая-то спортивная база и ну, вообще какая-то активность, а примерно наше детство — это где-то Кому сейчас 27-32 года, вот в этот промежуток, оно, наверное, у всех было плюс-минус одинаково активное. Там дворовые игры какие-то, спорты да, и прочие нет. дела. Вот, поэтому это тоже сейчас во взрослом возрасте, кто приходит в этом возрасте, это тоже, ну, некоторое преимущество в целом, чтобы продолжать, чтобы не разваливаться на ходу. Скажи, пожалуйста, Лен, были ли у тебя ситуации, когда ты прям такая, ой, все, не хочу бегать, надоело? вообще надо бросить, ну, какой-то кризис внутренний. И как ты с ними или с этой ситуацией боролась или не боролась? Как, как вообще у тебя такое проходило?
1: У меня были моменты, когда я так себе говорила, но не с целью перестать бегать совсем, да, то есть либо полностью отказаться от бега в жизни, либо там поменять спорт, но у меня были моменты, когда вот я просто устала и потому что вот мне нужно перерыв делать небольшой. Ну, никогда это было там, ну, может, день-два. Вот были там тренировки, когда я бежала, думала, да зачем мне это нужно? Я взрослый человек, я врач, мне там 30 лет, и у меня ребенок, я тут занимаюсь, страдаю в каких-то лужниках. Вот какой Вова, какой-то Вова, какой-то Сережа, меня куда-то тащат, какие-то горки, да что это так, То есть, конечно, я так могу поныть, но это не для того, чтобы бросить. То есть там поныть немножко, минутка жалости к себе, не более
0: Понял. Ну, то есть не было такого, что ты такая, все. вот сейчас точно ничего не хочу, месяц не буду бегать и буду... Посиду нет,
1: только... нет. Я потом знаю, что я побегу через месяц, это будет вообще чужими ногами побегу. Зачем? Нет, это, это много.
0: Это факт, потому что вот у меня здесь сейчас именно такой период, когда все, что было набегано, надо возвращать спустя.
1: Ты же не первый раз так делаешь. Ты довольно быстро возвращаешь.
0: Быстро возвращаюсь, да, но все равно я себя чувствую как просто, как будто я начинаю с нуля, и у меня все разваливается даже там после 10 километров. Но потом понятно, что там через 2 три недели, оно набирается обратно. Но вот это интересно. Какие планы были? И теперь стандартный вопрос, куда ты не поехала в этом году?
1: Ой, ну в данный момент я в отпуске вообще-то. вот они, они вот это вот все. Я сейчас а, должна была... Ну, да, да. типа, в который мне, естественно, не пустили. Вот, я в ну, марафон в Мадриде мне я который меня готовилась. Потом я планировала поехать отдохнуть к родным дедушке. Вот, и хотела поучаствовать в весенних московских стартах. У меня вот слот есть на московский полумарафон, который сейчас принесли на август, но это тоже, конечно, оптимистично очень. Ну, посмотрим. Вот, а так, я, если честно, я думала, что я очень сильно расстроюсь, когда у меня накроется марафон. То есть я прям начала так в один, один рефлексировать, Думаю, я столько готовилась, и теперь не побегу. А потом, когда вся эта ситуация развернулась, и я на нее немного изнутри так смотрела, смотрела, и я вообще не расстроилась. То есть у меня не было такого страдания, что вот я зря готовилась. Нет, все, что есть, это есть и будет со мной, и все эти километры. Останутся со мной, и все, что есть, все еще будет. Сейчас, вообще, у меня нет такой мысли, что вот все жизнь закончилась, стартов нет. Ну нет, и нет, и будут. Дай Бог, чтобы они вообще у нас все были еще. И мы были здоровы, и мы могли бегать, и это намного важнее.
0: Что касается формы, как вот субъективно ты можешь оценить текущую подготовку ну, до, ну, по крайней мере, до марта. Все ждали и думали, это уже цикл такой, на спад должен был идти пик твой. Ты лучше себя чувствовала, чем в прошлом году к марафону?
1: Ну, как мне кажется, немного да. Мне был очень, вот, наверное, январь-февраль такой период, когда я не могла прям разогнаться. То есть я прям как-то так медленно бегала. Мне длительные были кросы там по шесть-тридцать. Я не могла бежать быстрее. Мне прям вообще не бежалось. И потом вот добавилась как-то скоростная работа. И я поняла, что вот это вот все набеганное мое по 6.30, оно все-таки сыграло на меня. Вот. Ну, понимаешь, мне очень сложно прогнозировать свои результаты на забегах. Я в этом отношении очень доверяю своему тренеру, потому что он в отношении меня... Практически не ошибается. Всегда вот говорит мне четко, как вот перед Миланом говорит: ты пробежишь там за 3.30, там 3:30, 3.40. Да этого не может быть. Я мне в 4 часа хотелось бы бежать, там на 3.45. Вот. И со, практически со всеми забегами он довольно четко угадывает мое время, и я ему в этом отношении доверяю. То есть я сама себе прогнозов стараюсь никаких не ставить.
0: Что сейчас для тебя академия? Вот когда ты приходила, что было для тебя? Ты говорила, что просто попробовать, посмотреть, там что-то поправят, не поправят? И спустя два года в целом, как у тебя изменилось отношение и что сейчас это для тебя клуб и вообще люди может быть внутри?
1: Клуб для меня это такая большая часть жизни, которая помимо вот семьи и работы. То есть у меня вот раньше была только работа, потом а работа, семья. А сейчас для меня работа, семья и бег. Вот. И вот академия, конечно, занимает очень большую роль. Вот. Мне очень комфортно с моим тренером. Меня очень подкупило то, что он при всех его регалиях, потому что он такой супер заслуженный бегун и такой великий, я считаю, спортсмен, он достаточно простой человек. То есть с ним очень комфортно общаться, разговаривать, тренироваться. Ему можно там подойти с любым вопросом, он не посмотрит на тебя с высока, он не использует вот этот жаргон, как многие, да, там, да, вот, вот это вот, я это просто очень не люблю, вот и потом пришли девчонки, Канти сначала, потом Галя, и они так все друг друга дополнили, очень здорово, прям девчонки ОФП, конечно в которых прям так гармонично все это влилось. В общем, мне сейчас очень комфортно, очень комфортно приходить. И вот все, что происходит, и все эти изменения со временем. То есть я еще помню, раньше у нас тренировка была там с 9.30 до 11. кто когда пришел, то молодец. Ну, то есть сейчас вот есть уже какие-то люди, с которыми ты в определенное время тренируешься. То есть вот там все друг с другом знакомы. Вот это все классно.
0: Как раз пришла в тот момент, я где-то об этом говорил уже, когда мы... На, ну, начинали перестраиваться, и вообще все менялось. Вот Фарид пришел, тот же в начале восемнадцатого года, Твова вот Супрунович там же пришел. И вот это время как раз ты застала прям полностью сейчас изменения, и вот до текущих реалий мы дошли. Ну как тебе?»
1: Мне хорошо, мне комфортно. Мне меня, в принципе все очень э, ну, все эти изменения очень гармоничны, и они я понимаю, что они были необходимы, учитывая то, какое количество людей сейчас в клубе тренируется. То есть все, конечно, это несоизмеримо с тем, что было да, там, в начале восемнадцатого года. Поэтому если сейчас вот эти изменения не сделать, то вот очень здорово, что сейчас все вопросы так решаются оперативно, там, если какие-то переносы, тренировок, чего-то, вот и все совместные сборы, ты зара, девчонки, все это так как быстро решается это конечно супер удобно гармонично классно.
0: не могу задать вопрос про клуб еще один а как тебе наша форма и мерч, который мы делаем.
1: Форма мне нравится, конечно, форма крутая, я себе уже подкупила там всяких комплектиков, эти все футболочки.
0: Что бы ты хотела добавить на этот в этом году? Принимаю пожелания.
1: А белую футболочку для Мадрида я бы хотела, конечно, добавить. Да, ну или не их... для Мадрида, теперь уж для чего-то другого.
0: Мы их сделали, мы их, mm -hmm. я думаю, сейчас посмотрим, как там производство, если работает, может быть, выпустим какую-нибудь mm -hmm. ограниченную серию. И я за то, чтобы белые футболочки, полки были, ну, с какими-то вкраплениями, майки, может быть, именно стартовые, потому что для погоды это очень хорошо, для жарки. Да-да-да. Так, и мы сейчас, наверное, за финалем. Знаешь, каким вопросом? А, чтобы ты посоветовала новичкам или тем, кто только начинает заниматься, кто, возможно, услышит это, этот подкаст, эту серию и такие «О!» Да, стоит прислушаться.
1: Ну, я бы посоветовала, вот опираясь на свой собственный опыт, доверять тренеру доверять тренеру в том отношении, что все-таки во многих вопросах ему э, видней. Например, у меня был такой момент, когда я только начинала тренироваться, наверное, месяц я тренировалась, и мне хотелось показать на тренировке, что я могу делать лучше, чем мне говорит тренер, я могу бежать быстрее, чем он мне говорит. И я вот старалась очень сильно, и он меня спрашивал, какой пульс, раз я пробежала, какой пульс, Там, два я пробежала. Ну, в конце он так сказал, ну, что ли, он запорол сегодняшнюю тренировку. Вот. Ну, я там что-то вроде 186 там добегала, 190. И тогда я для себя поняла, что я не хочу больше слышать от тренера таких слов. Я не хочу, уходя с тренировки, слышать, что я запорол сегодняшнюю я Хочу слышать, что я сделала ее нормально. Поэтому я лучше буду делать так, как он говорит. И это дало свои плоды со временем. Вот. То есть стараться прислушиваться, делать такие вещи. Доверять? важно. Доверять, да доверять. доверять. Все-таки все ему в, в каком-то отношении виднее. Он в беге намного больше лет, чем я, поэтому я могу доверять.
0: Скажи, а если человек не в клубе еще и не тренируется с тренером, но вот только начинает, там вот после всех этих ситуаций сейчас такой в, в июне или в мае выбегает на улицу и начинает бегать, что, что ему нужно сделать в первую очередь?
1: А, что сделать? Ну, нравится бегать, бегайте, что сказать, если ну, единственное, что в отношении травм, да, если у вас что-то где-то начинает серьезно как-то болеть, то Нужно быть осторожным. Еще не нужно никогда ударяться в какие-то крайности. Человек бегает два дня, а уже вот пошел изучать там что-то, вот эти серьезные какие-то загоны, а что там вот есть натощак, не натощак, а вот это вот туда-сюда. диета. Да, я вот это вот слушаю, думаю, боже мой, ну это вообще не до этого сейчас, подождите, подождите, не надо.
0: То есть э, правильно, правильно я понял, что тут как минимум просто набегаться самому, какой-то ну получить просто опыт базовый. Я, да, не прис,
1: присмотреться немножко да, к себе, на что ты способен, да, вот сколько ты можешь пробежать. Я вот долго на себя тоже смотрела. Там. Мне сначала было тяжело пробежать там, больше пяти километров, потом больше шести, потом семь для меня было уже супер. То есть это было вот строго по своему какому-то самочувствию. Ты для себя уже делаешь какие-то выводы, на что вот ты, мо может, способен. И дальше уже можно идти искать совет.
0: И давай, Блиц, вопрос от меня, от тебя из двух вариантов выбрать один и, может быть, рассказать о нем. Утром или вечером пробежка? Скорее вечером. С носка или с пятки?
1: Как получится, совсем на всю стопу.
0: На всю стопу, верное замечание. УФП или СБУ? УФП. Нравится или, или нет? Приходится. Марафон или десятка?
1: Скорее марафон.
0: Баня или сауна?
1: Баня. С девчонками, ага. с подружками, с сестрами.
0: В баню с квасом. И, И травяным да, чаем. Да, и крайний вопрос. Оказавшись перед Кипчоги, что ты ему скажешь?
1: Вау, вау, вау. Не знаю, попрошу, наверное, сфотографироваться, вы достаете улыбаться широко. Довольны. Скажу, что он очень крут.
0: Лена Цветкова, Сергей Черепанов, подкаст «Держи темп», Академия Марафона. Благодарю за прослушивание. Спасибо. Пока. Пока.